0: Amigos, pues hoy me llena de placer poder volver a tener comunicación, contacto con Francisco Quiquín Fonseca. Hace mucho tiempo que no no nos veíamos, mi querido Quiquín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Ya sabes que en este canal se trata, pues no de los conceptos de fútbol, la táctica y cómo opinas del Barcelona, etcétera, sino recordar quién es el personaje, el ser humano, que pues ahora todo el mundo conoce como comentarista de televisión, como goleador. ¿Cómo andas, mi querido Kikín? Bien, qué gusto saludarte, mi querido Javier. Ya sabes que podemos platicar de lo que sea, me puedes
1: preguntar de lo que sea, y también yo te puedo preguntar de lo que sea, yo creo, ¿no? Oye, <risa> que, que, creo que nos vimos
0: eh, la última vez, creo que fue allá en Rusia, ¿no? La última vez fue en Rusia, ¿Dónde sí. Fue? Sí, sí, en Rusia, en Rusia nos encontramos ahí en el Mundial, pero antes, sí. yo creo que la última vez fue en los estudios ahí de Televisa, pues por allá del 2014, yo creo, ¿no? Sí, sí, porque fíjate qué chistoso, pero yo creo que yo empecé,
1: digo, yo empecé como, como que meterme a programas y eso por tu culpa, güey, sí. por tu culpa, y, y te agradezco, porque yo todavía seguía activo, Ajá. Todavía seguía activo con Atlante cuando tú me invitaste el favor de, invi- de
0: creo que era, ¿te acuerdas que creo que era Liguilla a Fondo? Exacto, era una liguilla, te invitamos, Angélica Cayón. Le dije, Exacto. a ver, consíguete <ríe> el kikín, Y llegaste ese día y realmente lo hiciste muy bien. Creo que también estaba Romano, ¿no? Invitamos a Rubén. Estaba, estaba, creo que Rubén algunos días, y me Ajá. parece que era. Ay, no sé si Tito Villa. Sí. O alguien fue, ¿te acuerdas? Sí, 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 era el Tito Villa también. Pero sí. tú de inmediato te diste cuenta que esa, ese era tu destino después de las canchas. Muy bien, muy seguro, no, no es fácil. Ahora sí que olvídate de domar la, la curva, domar la cámara. Es algo cañón y, y rápido te desempeñaste de manera muy natural. Yo creo que te diste cuenta, ¿no? Que, que lo hiciste bien. Pues fíjate que no no, yo no, no me di cuenta. Yo fui ahí con, contigo, pues nos diste mucha
1: confianza y, y pues nos hasta como hasta ahora, ¿verdad? Y, y, y tú siempre lo has hecho así, pues deja ser a la persona. A mí me, pues ahora sí, que órale, ustedes sean como, como ustedes, eh, eh, como, como son, eh, hablar de fútbol, lo que ustedes, eh, lo que ustedes medio saben. Y, 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 y me sentí a gusto, o sea, te sientes a gusto eh, porque no, no, no tenía ningún tipo de, bueno, no me sale, no me sale andar teniendo alguna, alguna pose ni, ni, ni pensando eh, cosas, eh, cosas de más, ¿no? o tratando de, de, de verme muy, muy filosófico, sino como, como lo que sal, lo que salga. Entonces, Ajá. así así fue como, como, como me sentí ese día y lo disfruté mucho, mi, me divertí mucho. Pero bueno, yo ahí no, no pensaba todavía nada, yo seguía jugando en Atlanta, nada más que como no calificamos, pues, tuve chance de chambear, pero, pero todavía no pensaba realmente qué, des, qué, qué iba a pasar después de jugar, porque ahí
0: inclusive estaba estudiando mi, la carrera de director técnico. Oye, entonces cuántos años llevas ya de de comentarista en Televisa? Ya llevo, voy para seis años ya. Seis años, estás contento porque te da vitrina, ¿no? Te da posibilidad de hacer otros negocios, eh, estás en el fútbol, te diviertes, salen también cuestiones publicitarias, ¿no? Que si un anuncio, que si una presentación, una conferencia, está está redondo, ¿no? La verdad sí, la verdad sí estoy estoy contento, Eh, me han
1: tratado muy bien, muy bien, estoy muy agradecido por... Por esa oportunidad. Mira, bueno, me trajeron un café, ¿eh? Con, claro. con, tu, con tu permiso, gracias. Aprovechito,
0: aprovechito.
1: <risa> Oye, este, sí, la verdad, eh, muy contento. Hay, es muy diferente a si fueras director técnico. Si fueras director, director técnico es como otra vez la etapa de jugador. Sí, sí tengo a lo mejor esa espinita de la adrenalina, pero ahora pues me acomodé en los tiempos de trabajo para venir a, a mi casa, que es tu casa de, de acá en León, en la capital del mundo. Entonces, me la paso varios días de la semana con, con mis padres, que ya son adultos mayores, con la familia, como tú dices, te da tiempo también para atender unos negocios que también tengo por acá en León. Entonces, no, no es tan absorbente, porque te digo, fueron muy flexibles en acomodar los días que trabajo en la Ciudad de México y los días que viajo acá en
0: León. Oye, platícanos, porque esa es una enseñanza muy padre, digo, los padres nos cuidan y el ciclo de la vida hace que esto se invierta con el paso del tiempo, Y ahora estás cuidando a tus papás, pues que andan malitos los dos, ¿no? ¿Cómo lo estás llevando? Porque si algo te distingue, mi querido Kikín, es que siempre le pones buena cara a todo, eres optimista, eres un cuate que, que irradia buena onda, buena vibra, pero deben de ser momentos muy, muy preocupantes, tristes, apremiantes, ¿cómo lo estás viviendo y qué tienen? Muchas gracias, mi Javier. Sí, digo, tengo muchos hermanos, tengo muchos sobrinos,
1: tengo siete hermanos eh, que conmigo somos ocho, ya quedamos siete con vida. Que mi hermano mayor, eh, Kikin, el original, como ya lo, lo yo creo que ya te lo he platicado, ya lo he contado algunas veces. Eh, es triste, es, es complicado porque tú bien lo dices: las ironías de la vida, ¿no? Ellos, ellos nos cuidaron siempre y ahora es al revés, ellos se van volviendo como, como bebés. Y, y aparte con enfermedades con situaciones dolorosas pues yo trato como dices tú tengo mucha fe soy me considero un hombre de mucha fe eh, y, y, y sí me considero positivo siempre no entonces estoy con ellos trato de siempre animarlos alentarlos estar estar atento con, con sus con sus citas con los doctores con sus medicinas eh, afortunadamente también eh, mis hermanos están ¿eh? por eso te decía somos muchos y, y hay, una, hay una organización, fíjate, un, un día a la semana viene cada uno de mis hermanos eh, a estar al pendiente de mis padres. Claro, yo, yo cuando estoy acá, pues bueno, ya, ya, la, ya por lo menos somos dos diarios, ¿no? Porque yo trato de estar todo el tiempo. Pero, pero sí, no los dejamos, todas mis hermanas, mis cuatro hermanas y mis dos hermanos que están con vida. Eh, un día a la semana vienen, de, ven que, que necesitan sus alimentos, sus comidas, con con una persona que nos ayuda aquí en, en casa de mis padres. Y pues así es, así, así es la vida, ahora nos toca a nosotros. Eh, yo estoy muy, muy agradecido con la vida de mi, los padres que me dio mi madre, y mi padre que tú los, los conoces o los conociste, y siempre me han apoyado en todo. Pues mi padre fue mi, mi, mi representante toda toda mi carrera y siempre he estado allí orientándome, aconsejándome. Mi madre pues es, un, es un amor de persona, ya nada más irradia, pura, pura, puro amor. Y, y ahora, obviamente, siento ese, ese compromiso y luego con muchísimo gusto de cada que
0: puedo estar, estar con ellos aquí eh, atendiéndolos y apoyándolos. ¿Qué tienen tu papá y tu mamá? ¿Qué enfermedades tienen? Mi padre, desde el 2008, eh, Javier,
1: cuando yo estaba jugando en Tigres, eh, le detectaron cáncer de próstata. Y, pues, ha tenido tratamientos, eh, radioterapias, quimioterapias, muchos años, muchos años. Y apenas el año pasado, pues, le... Eh, ya después uno se va adentrando a esa enfermedad, que el cáncer de próstata, cuando se se expande, que que normalmente se va a los huesos. Entonces le detectaron ahora cáncer de huesos, ¿no? Entonces es una una situación muy dolorosa, Eh, tratamientos, muchas pastillas diarias, eh, y y bueno, ahí estamos, afortunadamente ahí está él echándole ganas, porque también tiene una mentalidad muy, muy positiva, y tiene mucha fe, ¿no? Y mi madre, mi madre desde hace ya un par de años detectaron eh, principios de demencia senil, que también es una, una enfermedad pues muy triste. Afortunadamente mi madre aún nos reconoce a todos, sabe perfectamente de sus, sus nietos, de sus hijos, todo, todo, pero pero sí... Es difícil, no, Cuando te dicen, oye, esa enfermedad, Pues ¿qué cura tiene, no, pues Los doctores, no, pues, eso no, tiene cura y hay algunos medicamentos que pueden retrasar un poquito el avance de, de la demencia, pero es muy triste. Es, es muy triste eh, eso es complicado, pero bueno, hay que, hay que afrontarlo y hay que que fe de que de que las cosas van a ir de que de que van a estar bien y que que van nos van a durar muchos años más. ¿Qué edad tienen? Mi padre tiene 78 años. Eh, Mi madre es cuatro años menor, tiene... No, tres, cuatro años menor yo creo que va a cumplir 75.
0: Bueno, fíjate, lo de tu papá, qué guerrero, o sea, la actitud lo es todo, o sea, del 2008, dices, ya tiene sí. 12 años peleando contra sí. el cáncer, fíjate que a mi papá le dio en los pulmones y luego hizo metástasis a los huesos y, y ya fue imposible, ah, vale. pero, pero se fue en un año, tu papá está resistiendo durísimo. Mi padre decía, porque, bueno, tú ya lo viviste, ¿no? Esa situación de los, del cáncer
1: de huesos, lo complicado y dolorosa que es, mi padre me, me dice, es que yo me aferro y, y me aferro mucho a la vida. Y le dije, padre, como debe de ser, como debe de ser. Y estamos nosotros aquí para apoyarte y, y, y para darte ánimos. Pero claro, también es una, una enfermedad y son muy mental. Yo yo lo que yo creo, ¿no? Yo le digo, ¿sabes qué, padre? Yo creo que el cáncer eh, vence, vence mentalmente a las personas y, y, y dejan de luchar. Y por eso vemos en la vida que... Oye, se murió de cáncer y, y entre, hace tres meses que se le detectó, y hace cinco meses, y hace un año, como, como lo decías de tu padre, en paz descanse, porque es muy difícil aguantar eh, mentalmente o sea, esa condición, no porque uh-huh. mi padre pues, pues muchas veces no tiene ni ganas ni, ni de hacer nada, ni de salir, ni bueno. Eh, uh-huh. y, y, pero sí esa mentalidad, esa actitud, es pues, lo que la tía tiene, 12 años, 12 años sí, eh, luchando con el cáncer y aún, y aún lo
0: tenemos, Y espero que haya Don Kiko para más, mi Javier. Y lo de tu mamá, pues eh, creo que es más desesperante, no soy doctor ni nada, pero eh, mi abuela también, fíjate, mi abuela tuvo eso, pero realmente empezó con demencia senil, luego se convirtió en Alzheimer ya diagnosticado. Y es muy, eh, hay que tenerles mucha paciencia, porque como de pronto hay momentos en los que ellos se dan cuenta que no se dan cuenta, pero luego parece que ya empiezan a desconectarse y la tristeza es para para nosotros que, pues, de pronto ves que tu madre no te reconoce, entonces, pues, vienen vienen momentos duros, ¿no? No, no, muy muy duros, muy duros, de repente ves que
1: hace cosas que dices, ¿cómo? O sea, cosas sin sin conciencia, ¿no? Sin medir medir lo que es bueno y malo, Eh, de repente, ¿no? Y de repente, pues, por ahí se le empiezan a olvidar los nombres de los nietos y y es muy difícil... eh, Sí, es cierto lo que dijiste, para para las familiares, la gente que lo rodea, yo yo platiqué con el doctor y él me decía, mira, la única ventaja de estas situaciones es que creo que ellos no sufren por por esa falta de conciencia, ¿no? Eh, Pero para nosotros que estamos alrededor, el ver ese cambio de mi madre, eh, eh, lo que era antes, ¿no? Con con, con esa lucidez y, y, y siempre atenta a todo y ahora pues ahora no, entonces eh, sí, es es, es demasiado triste, pero hay que que tener, como te digo, tengo tengo una convicción muy grande en en, en mi fe y sé que las cosas pasan por algo y que están pasando porque así Dios lo quiere y y nosotros hay que que atenderlo y poner nuestro granito de arena para ayudar.
0: Además, imagínate qué fuerza tiene esa mujer que interesa para parir y criar a ocho, brother. Sí, ocho y hubo también dos que no, que no se realizaron,
1: Javier, fuera, íbamos a, íbamos a hacer diez, Ajá. dos que, dos que hubo ahí un, se complicó eh, ahí el embarazo y, se, y, y no se, no, no se dieron, ¿no? Pero no, no una fuerza tremenda, ¿no? De mi madre, te digo, siempre dedicada a nosotros, siempre eh, ama de casa y después también se puso eh, también eh, a, a trabajar junto con mi padre para sacarnos adelante, porque en un momento, ocho, pues no, 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 no está tan fácil, ¿no? Y se, ponía, se puso a trabajar en la tortillería con mi padre, le ayudaba y ella le cuidaba, le administraba y no, bueno eh, nunca, nunca nos hizo falta pues bueno, tortilla no nos hacía falta mi Javier. tortilla con sal <risa> <risa> nunca,
0: nunca hacía falta pero, pero sí, siempre han sido muy luchones Oye, una tortillita con frijol con un poquito de chilito, tienes carbohidratos, tienes proteínas y tienes un poquito de vitaminas. eh. Lo que pasa es que ya los mexicanos nos metimos al tema de la comida, eh, ya sabes, industrializada. Cada vez hay más sí. tienditas en el campo, pero los mexicanos teníamos una alimentación eh, prehispánica buenísima y se ha ido perdiendo con el tiempo. Oye, ¿de qué edad murió tu hermano el mayor y hace cuánto? De 15, de 15 Javier murió. Yo tenía dos años,
1: murió hace 38 años. Él era el mayor de la familia. Era, 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 eran seguiditos, seis seguiditos. Era 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Y después, mis padres ahí no sé qué pasó, no sé si se descompuso la máquina un rato, pero después de ocho años, entonces nací yo.
0: Uh-huh.
1: Y después eh, tengo mi hermana menor que le ganó por tres años y cacho, casi cuatro.
0: Uh-huh. ¿Y de qué murió tu hermano a los 15 años? Amaneció
1: sin vida. Él, él fíjate que eh, él le, le daban ataques de epilepsia
0: uh-huh.
1: eh, de, de pequeño. Tuvo una complicación ahí desde que, a mí me parece que desde que nació, porque te acuerdas que antes era, no sé si eh, eh, forceps se llamaban, con sí. se sí, sí. utilizaban sí, sí. Para, los, para los niños. Y, y yo creo, es lo que me han comentado mis padres, a él tuvieron que... que los, los tuvieron que utilizar, y me parece que ahí hubo una, una complicación, pero, pero estaba, estaba controlado, Javier. ¿Quién, quién, ¿Quién hemos oído en estas épocas? Pues hoy es que eh, epilepsia y, y se murió. Pues es muy, es muy raro. Se, se controla esa, esa, esa enfermedad, ¿no? Pero amaneció sin vida. Ese, ese, ese mismo día eh, jugó unos partidos, le gustaba mucho el fútbol, se fue a dormir con un pants de los Pumas, le, él le iba a los Pumas, eh, y al, al día siguiente que lo, que lo fueron a despertar para la escuela, pues amaneció sin vida, ya no despertó. Al final, pues no quisieron, mi, eh, fue muy difícil porque mi madre ni siquiera eh, quiso que le hicieran la autopsia para saber qué había pasado, porque ella creía que, que mi hermano estaba vivo. Uh, varios meses después ella quería que lo, que lo desenterraran porque, porque decía que estaba vivo. Imagínate, imagínate la situación, ¿no? Mi padre también fue un golpe muy duro, muy duro para ellos, para mis hermanos, que nunca se ha superado. ¿no? Eso hasta la fecha es, es, es un tema muy difícil, complicado. Y, y por eso fue, eh, ya lo he contado, que cuando llego a los Pumas le pongo Kikin en homenaje a mi hermano que, que le iba a los
0: Pumas. Uh-huh. Oye, y ahora que dices que tienen eh, tus padres muchos nietos, o sea, ¿cuántos sobrinos tienes tú? Tengo 18. 18 y, y ya tiene un bisnieto, imagínate, yo no tengo hijos y uno de mis sobrinos
1: se me adelantó, a ver, eh, ¿qué, cómo, ¿qué soy de él o qué? ¿Cómo
0: <risa> ¿O cómo se le dice al hijo de mi sobrino? O sea, ¿qué soy de él? ¿Su tío abuelo? Sí, 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 sí. Oye, y en, es, y en ese sentido, Kikín, este, eres inatrapable, brother, o sea, ¿Te gusta la variedad o simplemente no has encontrado, no has encontrado no. a la mujer como para establecer eh, un vínculo profundo? Porque yo sí te veo súper niñero, te veo súper papá. No, tengo, tengo mi mujer, ahora llevamos, eh, digo,
1: no no estoy casado, tengo mi pareja, llevamos ya, ya un buen rato. Eh, pues a lo mejor más adelante, ¿no? Si se da, también tengo la ilusión de, de, de formar una familia y si Dios me, me lo permite, pues... Tener hijos, ¿no? Porque sí tiene razón, a mí me gustan mucho mucho los niños y como que ya no estoy tan pequeñito para, para seguir pensándole. Ajá. Entonces, eh, sí, es cierto, cada vez me dan, me dan más ganas, me dan más ganas de de, de, de poder pues, tener hijos, ¿no? Pero bueno, al
0: final Dios Dios lo decide.
1: Pero ahorita estoy bien, estoy estable con mi pareja, eh, a
0: gusto, y ya veremos Dios dirá. ¿Le sacas a la boda, Kikino? ¿Qué onda? Un poquito. <risa> <risa> no, no, fíjate que, fíjate que,
1: eh, digo, mi, mi, mis padres van a pues yo van a cumplir 50 años de casados. O sea, Javier, tengo, tengo una escuela eh, y unos valores que pues, realmente pues, es el matrimonio. Todos mis, todos mis, mis hermanos, aunque algunos, algunos ya se divorciaron. Pero fíjate que con el paso del tiempo, pues yo me he dado cuenta que a lo mejor si tienes una relación bonita, estable, con los mismos objetivos, eh, con los mismos valores, las personas que quieren, quieren lo mismo, se compaginan, pues que a lo mejor eh, no es necesario de entrada o de rápido una boda, ¿no? Entonces, no, 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 no se me hace este, que sea eso lo que tenga que, que, que formalizar eh, o crear un vínculo mayor, ¿no? Eh, yo creo que el vínculo o, o, yo... Me considero que el vínculo lo haces con la persona, lo, con la plática, con lo que quieren los dos. Y a lo mejor después, más adelante, pues, si se da, órale, ¿no? Pero pero no, no no es por otra cosa más que
0: por eso. Oye, platícame un poco, platícale a la gente que nos ve. Entonces, eh, tus padres, ya con 50 años de casados, ¿de dónde son? ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde viene, dónde viene el vínculo, la cadena Fonseca? ¿Fonseca? Sí. Fonseca Guzmán soy yo, Ajá. mi padre es, es eh, Fonseca
1: García, Ajá. y mi madre es Guzmán López, de, de Jalisco, de Arandas, Javier. Todos, todos los, la mayoría Fonseca, pues que ya hay también muchos por acá, por León, eh, pero de Arandas, de Arandas, ahí tengo mis dos, mis, mi, mi padre y mi madre nacieron allá, mis, casi toda la familia por parte de mi madre siguen allá en Arandas, algunos se fueron a, a Estados Unidos, ya ves que de muchos pueblos de Jalisco, de ahí se van para chambear a Estados Unidos, mm. tengo muchos parientes por allá, del lado de mi, de mi mamá, y del lado de mi padre, la mayoría emigraron a León, se vinieron a, la, bueno, mi padre fue seminarista, se fue a México, al, al seminario mayor, ahí a estudiar un rato, eh, y después, pues no sé si mi madre lo, lo atrapó, y lo, y lo hizo salirse del seminario, y se vinieron para acá, todos los hermanos de mi padre, y hermanas, están en León y, y yo creo que todos, si no me equivoco, todos, todos llegaron aquí con tortillerías. Pusieron tortillerías y, y así, así empezaron, ¿no? Pero ahí, de ahí viene de, de, de Arandas. ¿Todavía tiene las tortillerías? Sí, sí, mi padre, mi padre las tiene, nada más que la renta. Un tiempo se encargó, se encargaron dos de mis hermanos. Bueno, yo empecé a chambear ahí también las tortillerías y después se las dejó a mis hermanos eh, y ahora la rentó, renta dos tortillerías, y uno de mis hermanos también tiene una tortillería que esa, bueno, es, es, es de él, o ¿no? No, no, no es de mi padre, no pero
0: todavía existen, en sí. Entonces, ¿trabajaste en algún momento en la, en la tortillería? Sí, nada más que es muy pesado, claro. ah. es, muy, es, 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 es muy duro. Cuando yo estaba,
1: estaba estudiando, eh, y pues ya me quería comprar mis cositas, recuerdo, fíjate esta, recuerdo que junto con mi hermano, queríamos comprar un tablero de básquetbol, dice uh-huh. mi padre, ah, pues entonces trabajen, creo que fue el 25, 20, Navidad, o el 25 que no se trabaja, ah, pues abran si quieren, y todas las ventas de ustedes, ah, pues órale, nos aventamos y sacamos para nuestro tablerito, ahí fue mi primero, pero ya después, ya después más en forma, mi padre me dijo, pues órale, a chambearle a la tortillería, porque, pues es el negocio y hay que aprender a trabajar, y lo combinaba, ya ya estando yo en tercera, división fíjate estaba yo ya en tercera acá me iba, eh, y y vacaciones mañana vacaciones vacaciones la tarde, me iba en la mañana entrenábamos en la tarde me iba en la mañana a chambear de molinero. A lo mejor no, le no, a ese de la no, 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 le, no, no, el no, pues, que no, que, que arnearlo, tiene que limpiarlo, después tiene que coserlo y después tiene que lavarlo, y después tiene que ir al molino para convertirlo en la masa.
0: Okay. Entonces,
1: eso es lo más pesado de la tortillería, el, el, el molino. Entonces, pues ahora me, me iba a moler, aprendí, dejaba, dejaba muchos botes de masa calculándole para cuando, después de que entrenara, regresara para, para por si hacía falta un bote más de masa o dos. Pero así le empecé, así le empecé, ya me ganaba mi, mi dinerito a todo dar, para invitar ahí a la, a la noviecilla, ya sabes, ahí al, al, cine, algo así. Pero, pero ahí le empezamos todo, Javier empezamos a, a chambearle gracias a, a mi padre, pues que nos, nos metió ahí a chambear de chavo.
0: Ya veo la relación, mi querido Kikín, ya entiendo todo. Te voy a decir por qué, te voy a decir cuál es mi, mi reflexión. Ahí en la en la tortillería, hermano, siempre se hacen grandes filas. Entonces, seguramente ahí te empezaste a dar cuenta, ah, pues está la rubia, la morena, la delgada. La... Entonces empezaste a decir, no, pues ya aquí, aquí tengo ya todo el espectro, voy a ser más selectivo, ¿no? <risa> Óyeme, mientras les ofrecía un taquito
1: con sal... Porque acuérdate, antes de las tortillerías, cuando se hacían esas filas, oye, un taquito para que no se aburriera la gente, un taquito con sal, delicioso. Entonces ahí tenías que echar el ojo, mi Javier. Eh, no. Ahorita ya no, ¿eh? Ahorita ya no, ahorita ya sabes qué es.
0: A la que te gustaba le ofrecías el taco, pero pues ya le ponías algo más, le ponías un poquito de mantequilla, Ay. crema, ¿no? <risa> Ahí ya le ponía frijolitos y a un ladito eh, el teléfono. (risa) Oye, Kikín, y bueno, la parte futbolera, empiezas a jugar fútbol como todos tus hermanos por imitación, o sea, el fútbol está en todos lados. Puedes jugar en la calle, puedes jugar con los vecinos, puedes jugar enfrente de tu casa y empiezas a darte cuenta que es bueno. Y la gente te dice, oye, este chamaco es bueno. ¿Eras bueno? Fíjate que yo empecé a jugar fútbol y todos los deportes por mi
1: familia, por mis hermanos. Y sí se me dio, sí se me dio, desde, desde chavillo pues estaba, estaba en la selección de la escuela, desde, tenía 13 años y ya jugaba con ellos en la categoría libre, en torneos aquí muy duros, muy pesados, donde pues había gente de mucha experiencia y donde se da leña, tú sabes que en el barrio se reparte por todos lados. Entonces, desde, desde chavito, te digo, pues compramos un tablero de básquetbol, jugábamos en la cochera, rompíamos las macetas de mi madre porque mi hermano me ponía a jugar, jugábamos hockey sobre patines, Jugábamos tochito, jugábamos béisbol, jugábamos ping-pong. Entonces, tenis, por ellos que me pusieron a jugar. Entonces, se me, se, yo creo que, eh, digo, a todo le hago, a nada bien, pero a todo le hago. Pero, pero sí, se me, sí, sí se me dio eso de, de los deportes. O sea, pues ahora, ahora soy apasionado del golf, pero, pero sí, yo creo que sí, sí, sí se me dio. Y, y yo, creo que, yo creo que sí jugaba algo bien, porque... De repente en torneos que, que estábamos en, en fútbol rápido, por ejemplo, recuerdo ese, en, en, un, en, eh, en una final, donde te acuerdas que eran como cinco o 6 faltas y era un shootout. Ajá. Y estábamos estábamos en tiempo extra, en gol gana. Yo tenía 13 años, jugaba con, con, en una categoría libre con mis hermanos todos. No, pues resulta que tiempo, tiempo extra, gol de oro, shootout. Me pusieron a tirarlo a mí, a los 13 años. Afortunadamente lo metí, güey. Ajá. Lo metí y quedamos campeones, pero yo creo que sí, sí, este. Pues desde pequeño sí, sí, sí se me
0: daba. ¿Y soñabas con ser futbolista? O sea, desde que tienes uso de razón, decías, o sea, cuando empezaste a ver que jugabas fútbol, ¿cuánto tiempo pasa o en qué momento dices, ah, pues estaría, ser bueno, estaría sí. bueno ser profesional? Sí, sí pasó un rato, fíjate, sí, yo... Sí me ilusionaba y veía los partidos
1: de, de los profesionales y decía, oh, qué, qué padre poder jugar ahí. Eh, pero, pero realmente más formal, yo creo que es cuando ya tienes un poquito más, o sea, eh, sí, de niño puedes decir, yo quiero ser este, eh, eh, futbolista, quiero ser astronauta, quiero ser, este pero ya cuando tienes un poquito más que tienes que decidir qué hacer, cuando yo tenía que, estaba en la prepa y, y tenía que decidir de qué carrera estudiar, estaba pensando en, en veterinaria, estaba pensando en, en, en psicología, en comunicación, estaba pensando y, y, y seguía jugando, ¿no? Entonces, le digo a mi padre un día, es bien chistoso y, y a lo mejor es, es difícil de creer, pero de un día para otro, Javier, como que en una, en una noche, en una noche yo sentí, y, y lo he contado así, de esa manera como yo sentí, no sé si lo soñé, no sé qué pasó esa, esa noche que amanezco para ir a la escuela y le digo y le digo a mis padres, antes de irme a la escuela, digo, yo quiero ser futbolista. Y me dice mi padre, sí, güey, vete a estudiar, vete a la escuela. Y yo, no, ¿en serio? Bueno, sí, luego me platicas, vete a la escuela, que si te hace tarde. Bueno, ya me fui a la escuela, regreso le digo, de verdad quiero ser futbolista profesional. me dice, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Sí, 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 es lo, que me, es lo que quiero hacer de mi vida, me gusta, es lo que me apasiona. Me dist... Ya cuando lo vio, yo insistí, lo vio más en serio, y me dijo, bueno, pues, pues a ver, pues vamos a ver cómo, tú sabes cómo, qué onda, porque no, no
0: se sabía el camino, ¿no? ¿Cuántos
1: años tenías ahí? Yo creo que ya tenía unos... ¿Qué será? ¿Unos 16?
0: Pero unos... No, no puedes eh, reflexionar sobre qué, simplemente te levantaste ya con esa visión, o sea, no, no fue... so, so, so... Sí, o sea, sentí Sentí algo con respecto a
1: que yo tenía Que dedicarme a eso
0: uh-huh.
1: Estuvo, uh-huh. estuvo muy, muy chistoso Muy chistoso, porque yo jugaba Y estaba, seguía en la selección de la escuela Y estaba, seguía jugando con los equipos de, mi, de, de la familia Se llamaban los equipos Fonseca Todos mis primos, mis hermanos, mi papá Y todo eso, y, y éramos campeones por todos lados
0: ¿eh?
1: <risa> este, pe, pero, pero sentí yo Te digo, yo soy un Yo tengo mucha fe tengo mucha fe en Dios y, y, y yo se lo, se lo achaco a, a, a Dios, a mi hermano que está en el cielo, a, también a la Virgen. Y yo sentí algo, sentí algo que dije, yo tengo que irme por este lado.
0: ¿Y eras goleador ahí? Fíjate que, que yo en el...
1: Tengo un hermano, mi, un, un, mi hermano Ricardo. Ese sí las mete, pero de donde sea, de donde sea. Entonces, yo de chavo, yo jugaba más atrás o pegado a un costado. Y yo era, era, era muy gambetero y todas, y yo se las daba a él, yo se las daba a Ricardo, me quitaba uno, dos, se las daba a mi hermano Ricardo, gol, uh-huh. gol, gol, ese cuate, campeón goleador en todos lados. Entonces, yo empecé, yo empecé en, en, en tercera, segunda de, de volante extremo.
0: Uh-huh.
1: Bueno, también después jugué, ¿recuerdas? Sí, pues sí, me, sí. Bueno, Hugo Hugo me puso por todos lados, que me sí, puso sí. De, de, de volante por derecha, después jugué de volante por izquierda, también la puente en, en, en Tigres me puso de volante por izquierda. Yo, yo empecé de volante extremo. Era muy delgadito. Yo era muy delgadito y, y un tiempo estaba... Me estiré después. Estaba muy chaparro. O sea, mi hermano me echaba carrera. ¿Qué onda, Elena? Ah, el enano. ¿qué onda? <risa> sí, me, 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 me fregaba todo el tiempo mi hermano Ricardo, ¿no? Y mi, mi hermano Gustavo. Entonces, yo me, me, me jugaba por fuera. Te digo que me gustaba mucho. Me gustaba mucho encarar y desbordar. Y se las ponía a mi hermano, a mi hermano. Uh-huh. Y después, ya cuando fue, cuando te digo que esto de que les dije que quería ser futbolista. que entré, Fui a probarme. Eh, Para pa decirte después cómo, cómo fue el, el cambio, a lo mejor un poco más hacia, hacia los centro delantero, ¿no? Me, me fui a probar. Eh, ah, mi padre dijo, bueno, vamos a... ¿Cómo le hacemos, no? Un, el, ¿Te acuerdas del Pollo Venegas? Sí, 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 ¿cómo no? jugó en león. Uh-huh. El, el Pollo Venegas trabajaba en una, en una fábrica de, de una prima entonces, mi padre dice, pues se le ocurre, dice, vamos a preguntarle al pollo. Uh-huh. Al pollo, a ver, a ver cómo. Porque yo, porque yo le dije, bueno, me quiero probar aquí, y, y si no, pues, me, pues bueno, vamos a otro lado, me quiero probar. Y el pollo dice, ok, vamos, te voy a presentar a los que están en Fuerzas Básicas, que era el Capi Ayala, el Perla, Rod- el Perla Rodríguez, estaba el Venadito Bravo, estaba Pepe Ruiz, eh, había muchos, estaba Bernabé Velázquez, también encargado de... De fuerzas Básicas, León estaba, pues, estaba en Primera División y, y, y estaba, estaba bien. Y, y voy, me llevan un día y pues me dicen, me, me ven ahí, pues yo estaba todo flaco, todo flaco y, y ya, ya, ya estaba creciendo un poquito. Y me dice el capi, allá la fíjate, no se me olvidan estas palabras. Eh, llega el, el pollo y le dice, oye, pues mira, este chavo se quiere probar, ¿cómo ves? Y dice el capi. Me ve y dice, no, fíjate que este tiene pinta de jugador caro. Pero se ríen todos ellos. O Ajá. sea, claro, yo también por dentro dije, hijo de su pinflop. Si nunca, nunca me ha visto jugar el ojaldra, ¿Cómo voy a decir eso? Se está burlando de mí, güey. Ajá. Y, y, y me dice, no, pues, ok. Ve, vente en tres meses. No me dijo, órale, güey, vente mañana para probarte. Dijo, no, en tres meses son las pruebas abiertas. Uh-huh. Y pues ve, vente, ca, vente, porque vamos a ver Normalmente vienen 400 chavos, 450 chavos, 20 en tres meses.
0: Uh-huh.
1: No, pues, dije, oh, pues está bien, está bien. Me regresé y no se me olvidó la fecha. Eh, le dije a mi padre, ya es hora, ya es fecha, vamos. Y sí, efectivamente éramos 40, 400 chavos. Claro, ya León tenía sus fuerzas básicas, ya venían uh-huh. desde chiquitos. La, en esas visorías se, que, se queda poca gente porque ya tiene gente ahí preparada uh-huh. todos los equipos. Y afortunadamente me escogieron, Javier, nos quedamos dos. De esos 400, eh, me escogieron y ahí empecé, ahí empecé en tercera. Y, y no sé algo por lo que, no sé si platicándolo con mi padre o con, con, también con la gente de ahí de, de Fuerzas Básicas, yo empecé a tratar de, 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 de enseñarme a jugar en muchas posiciones. Yo dije, bueno, si yo quiero jugar en, en primera división, si no se puede de esta, pues me voy de otra. Entonces, desde básicas empecé y de repente jugaba de enganche, y de repente jugaba de volante por izquierda, de repente jugaba de lateral, de repente de de extremo derecho, que era lo mío, y así fui, y así empecé, 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 Eh, y y después, pues bueno, después dije, bueno, pues me gusta meter goles, también, eh, eh, fui fui creciendo, obviamente, poco a poco, fui ganando masa masa muscular, donde pude competir después ya en el centro, que es diferente, no necesito ser más más fuerte, tener... eh, tener más talla, ¿no? Para, para poder competir, pero pero sí no tenía ningún problema, como después pues ya, ya te diste cuenta, pues que podía jugar donde casi casi donde me pusieran, órale. Ahí estaba, ya después con Atlante, con el bigotón, eh, la golpe, ya el último, jugaba de contención. Uh-huh, uh-huh. Y, y, y bueno, pues eso,
0: así fue, así, así fue. Oye, ¿y en la escuela estabas bien? O sea, ¿te exigían que trajeras las calificaciones? Sí, no, no, bueno, mi, mi padre me
1: dijo, ¿sabes qué? Sí, sí vas a pero no vas a dejar la escuela. Por eso te decía que después combinaba. Fíjate lo que hacían, el detalle de mi familia. Yo iba a la escuela en la mañana y la tercera división entrenaba en la tarde, pero entrenaban a las 3 de la tarde. Yo salía a una 45. Bueno, todos los días, yo ya en la prepa, imagínate la vergüenza, me llevaban de comer, me llevaban llevaban para que yo fuera bien alimentado a los entrenamientos. Mi, Mi mamá me hacía... Mi, mi comida mi, mis enfrijoladas mi, mi pollo mi to- y llegaba y yo a la hora del receso iba ahí a los, por los barrotes y me entregaban mi comida y yo de vergüenza pues a esa edad a, qué, a quién le llevan de comer pero bueno ya como a las como a la semana ya después me valía gorro y ya todos me pedían estaba tan rico ¡Órale, ¿qué quieren, ya me llevaban dos o tres dos o tres platillos ahí para para la banda pero fíjate el, el apoyo de, de mi familia de repente cuando no podían una hermana me llevaba un hermano en Toppers. Entonces yo salía y me iba de ahí en friega al entrenamiento, pero yo iba bien con uh-huh. sí, O sea, sí. eh, lo, lo, la importancia y de, del apoyo y, y gracias a Dios que, pues bueno, la familia tuvo la posibilidad de poderme llevar este, pues, comida, alimento y, y
0: alimentarme bien, pues para, para poder entrenar bien. ¿no? Y nunca la tentación de las chavas, la noche, porque en ese momento pues uno se siente que las puede todas, ¿no? Te empieza a cambiar el cuerpo, las hormonas, empiezas a ver que tus cuates se meten en una chela. O sea, ¿cómo se le hace para no desviarse? ¿Es convicción? ¿Lo pensaste? ¿Ni siquiera te sedujo eso? ¿Quién no tiene esa tentación, Javier?
1: Todo el mundo la tenemos. Yo yo también la tuve y previo previo a a esto que te conté de... De la decisión de lo que sentí del, del fútbol, de ir a probarme. No, claro que, claro que le entré al, 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 al vinito con, con los amigos. Eh, yo estaba, estaba yéndome medio por otro, por otro camino. Eh, bueno, tan, a tal grado que mi padre me corrió a la casa. Yo tenía, no sé si eran los mismos 16 cumplidos. Cuando yo tenía un grupo de amigos, esa tentación, esa que estás en la prepa, te echabas, echábamos, bueno, no me acuerdo ni la marca, 25 pesos lo que nos alcanzaba, comprábamos eh, casi, no, no sé si era mezcal o no sé qué era, no no me acuerdo el nombre y, y no vamos a hacer promoción. <risa> <risa> pero, pero sí, sí, Javier, empezábamos a echar alcohol, claro, empezabas con la novia, todo. Eh, donde la gota que derramó el vaso fue cuando me fui con mis cuates y no llegué a dormir, sin avisar ni nada, no llegué a mis 15, 16 años, imagínate, ¿no? Eh, pues mi familia buscándome, pues claro, me puse jarra y me quedé, me, me, me perdí, me quedé en casa de un, de un amigo eh, perdido, perdido, y, el, y era, al día siguiente tenía escuela. Y mis padres, ya te imaginarás, pues todo mundo, todos mis hermanos, mi familia buscándome por todos lados, no encontraban a nadie. Yo no, yo no les había dicho a dónde iba, hasta que pues yendo con uno de mis amigos, le dijo, bueno, pues es que aquí se quedó y se fue después acá y acá y acá y acá. Pues dieron, dieron conmigo, dieron conmigo, pues claro, pues yo estaba en malas, en, en, en malas condiciones. Y, y al día siguiente, en la mañana, en, en mi, obviamente ese día no fui a la escuela, ese día fue, fue de regaños todo el tiempo. Y al día siguiente en mi mochila, en mi, no sé si ya era mochila, no sé, no sé qué era. Eh, me voy a la escuela, llego a la escuela y abro y mi padre me va a dejar una carta que me dijo, ¿sabes qué? Eh, pues aquí ya, ya no, tienes, no tienes entrada aquí en la casa porque estos no son los valores ni principios que yo te he enseñado ni los que quiero en mi casa. Y si estás en mi casa, tienes, tienes, hay reglamento, hay reglas y... Y sabes qué, piénsale bien, porque mejor vete de la casa. No, pues me pegó, me, me, me pegó gacho esa situación. ¿Y, ¿Y cómo son las cosas? Enseguida, te digo, hasta hace mucho tiempo, cronológicamente no sé bien
0: uh-huh. qué,
1: qué, qué, qué tiempo pasó o no, cuando después viene lo, de, lo del fútbol, fíjate nomás. Eh, y, y bueno, más adelante, pues sí, algunos de mis amigos, uno de ese grupo falleció, en el accidente, y otro otro también le entró y probó las drogas en eh, situaciones y caminos que existen en el momento y que, y que yo, por ejemplo, ahora, ahora que también, este, ya estado en conferencias, Javier, imagínate, <risa> este, pero o, obviamente no, no de este tema, sino de toda mi vida y, y, y hasta y lo que pasó como futbolista y todo, pero, pero créeme que estoy convencido de que el, el, el deporte, yo, yo les digo, oigan, a los padres de familia, si tus hijos estudian y hacen deporte, te puede rascar la panza y prendele a la tele tranquilo. Si no hacen una de las dos, aguas. Cuidado porque algo, algo puede andar mal, ¿no? Estoy convencido de que hacer deporte te va a sacar, te va a alejar de los vicios eh, de, 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 de malas, de malas, o, o, o no digo, no para decirle malas compañías, de gente que a lo mejor no ha encontrado ese camino y se refugia en, en, en alcohol, en droga, y eso, pues que eso lo vivimos a diario, ¿no? Y te va a ser una, una mejor persona. En la sociedad, no el estudio y el deporte, pero así fue, esa tentación, fíjate, todo se dio, de que me preguntaste de la tentación. Esa tentación, claro que se dio y, y la tomé, y la tomé en algún momento, como muchos jóvenes, y, y gracias a Dios, pues bueno, no, 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 no fue a más, no hubo nada que lamentar, claro, con gente conocida así, como te digo, pero, pero bueno, después pues pasó todo,
0: todo lo que pasó. Ese contrato con la tercera división, bueno, ahí no te pagan todavía o ya te pagaban. Ahí me pagaron 300 pesos y lo tuvo que que
1: ir a a firmar mis padres porque era era menor de edad.
0: Y después de ese proceso donde te quedas en en la estructura de León, ¿cómo se da el siguiente siguiente nivel? ¿Cuánto tiempo pasa y, y, y a dónde te mueves? Fíjate, ya estando ahí en León, entonces ahora sí
1: fue platicando con, con, los, con los profesores, con lo que ya me venía diciendo mi padre, mi madre desde hace mucho tiempo. Ahora sí fue pura dedicación y disciplina total. Total, ahí sí fue cero alcohol, cero fiestas, cero desveladas, se venía la Navidad y yo a las, a las 12, lo, ya me voy a dormir. este Ahí sí fue un, un sacrificio y dedicación total, eh, Javier. Y empecé, empecé de tercera, me me ascendieron a a segunda división, una temporada en tercera, una en segunda, después en en esa unión de curtidores que fue campeón, ¿te acuerdas? Con Valente Aguirre de dueño, fue campeón unión de curtidores. Yo ya estaba en ese plantel, ya me habían subido a entrenar entrenar con curtidores, pero llegaba el fin de semana y me mandaban a jugar a segunda. Yo era de de los jovencitos, ¿no? Me acuerdo, junto con Ulises Delgado. Y... Ves campeón Curtidores y Valente Aguirre dice: Ah, pues voy a vender, voy a vender a, es campeón, pues lo voy a vender. No, pues la gente de León, la gente, los curtidores sobre todo, ese equipo ya había existido hace mucho tiempo y era de mucho arraigo. Hicieron una marcha, una manifestación, y dijo, y Valente dijo, ok, no vendo al curtidores, vendo a León. No, pues se le puso peor la cosa, se uh-huh. le puso, se le armó el desmadre. Y resulta que vendió a los dos. Entonces, <risa> vende a los dos, León se queda aquí, después Curtidores sí cambia, cambia de sede. Eh, no sé si se convirtió en Puebla o algo así, el, uh-huh. el equipo que había descendido. Y, y Valente compra los venados de Yucatán y agarra a seis jugadores, agarra las cartas de seis jugadores de León, que estábamos con él. Y entre ellos, eh, iba yo me dice, uh-huh. oye, voy a comprar eh, los venados. Eh, pues quiero que te vengas junto con Oribe Maciel, Flaco Barajas, Margarito González, Rafa Medina, René García Rez. Éramos seis que nos llevó. Uh-huh. Ah, pues órale, yo. Y ahí, de ahí, ahí salí de, de León, ahí salí de mi casa. Eh, pues ahora sí ya era la cosa mucho más formal, ¿no? Ahora de, de estaba ganando 300 en tercera, ganaba 500 y después me subieron a 1.500 pesos ya en, entrenando en curtidores. Y bueno, ya yéndome a vivir a otro lado, bueno, ya subió. Ya creo que me daban 15 mil pesos. Uh-huh. Entonces ya, pero ya de ahí vivía, ya de ahí tenía que pagar la renta. de ahí ya fue otra cosa, ¿no? Ya se convirtió en tu forma de vida. Porque cuando estaba aquí, estaba en la casa de mis padres, seguía estudiando, pues el sueldo pues, realmente pues, no, no lo utilizaba para comer. Ya cuando me fui para allá, entonces sí, a ah, caray! Pues esto se está poniendo bueno. Eh, y duré seis meses en los venados me fue bien, y Valente compra a la piedad Michoacán, y vende a los venados, y en la piedad se jaló muchos jugadores de esos que dejó como a préstamo aquí en León, los, los agarró, y, y quiso formar un poquito, muchos, mucho la base de los que ascendieron en curtidores. Nos trajo a nosotros, se trajo a Ricardo Cadena, se trajo a, a Andy Pérez, al Sandoval, a Alex Madrigal, el pico, a a Oscar Rojas, a muchos de los que habían estado con él, eh, y a, pues ahí jugamos en el ascenso hasta que fuimos campeones, y así debuto, uh-huh. siendo, siendo, la otra vez que decían que desapareció en el ascenso y, y que no servía para nada, le dije, a ver, yo debuté siendo campeón en el ascenso, ¿cómo que no sirve el uh-huh. ascenso y la tercera y segunda? Todo, todo sirve, por supuesto. Entonces, yo debuto por... por ganándolo deportivamente, ¿no? Uh-huh. y me debuta Alberto,
0: Alberto Guerra. Me debuta. Uh-huh. ¿Te acuerdas de la fecha? Fue en 2001, okay. la y... fecha junio, en junio no me acuerdo con el día. Y de las emociones, porque seguramente ya teniendo, es que lo de la división de ascenso bien lo estás diciendo, o sea, te curte como persona, te curte como futbolista, eh, Aprendes de la vida, aprendes a compartir, juegas en canchas horribles, en otras mejores, eh, sí. viajas en autobús, te haces más humilde, valoras las cosas. O sea, hay un proceso ahí formativo que es increíble que no lo puedan entender. Pero bueno, supongo que después de ese ascenso, de jugar con la piedad en, en la división de ascenso... No es, tan, ¿no es tan dramático el debut en primera división? O sea, ¿ya controla las emociones? ¿Hay más manejo de, de los nervios? ¿O si sí hay un cambio brutal?
1: Eh, sí, sí hay un cambio porque no, no deja de ser, ya llegas al máximo nivel que es el, la, la primera división. Claro que sí hay un cambio. Sí te sirve, como, como tú lo dijiste, claro que te sirve, llegas muy diferente, llegas con una personalidad muy diferente, con una experiencia muy diferente, eh, y más que me tocó jugar eh, final me tocó jugar finales, porque una la perdimos contra Aguascalientes, en la piedad, ya con estadios llenos, ya un poco más gente, Pero claro que llegas, llegas muy diferente, ¿no? Por eso todos los procesos son importantes, ¿no? Desde tercera, segunda, que esos, como tú dices, viajes de 15, 16 horas en camión y, y, y comíamos, te parabas en una tienda y comprabas ahí un pollo que parecía codorniz y te lo echabas con unas ganas, y claro que, que, que todo eso sirve. Imagínate, ¿cuántos pueden debutar por un logro deportivo como me tocó a mí? Simplemente. No no porque, bueno, hay otros que que por una visoría "Ah, pues mira, este juega bien, tráitelo. Hay muchos otros, ¿no? Que lo que debutas porque te lo ganaste, ¿no? Entonces, sí fue un cambio, sí fue un cambio porque era era muy diferente, Javier es muy diferente, con todo respeto, cuando a mí me tocó en, en, en la piedad y el ascenso es pues jugar contra equipos que nunca han estado en primera división. Es muy diferente ir a jugar contra contra Aguascaliente contra Zacatecas, eh, eh, no sé, por decir muchos, ¿no? Que, que es, es un nivel fuerte, ¿eh? el ascenso eh, se hizo, y a mí me tocó, y los últimos años, un nivel fuerte, se corre mucho, es muy físico, es difícil de, de salir campeón en el ascenso, pero no se va a comparar irme a jugar al estadio de Aguascalientes eh, ahora tiene la, no, no hablo del Necaxa ¿no? creo que eran los gallos antes los, los gallos de Guascalientes algo así uh-huh. a, a ir a debutar contra Chivas en el Jalisco uh-huh. entonces era, era otra cosa porque ese fue mi debut en la primera jornada en la primera jornada como titular contra Chivas en el Jalisco ¿no? entonces eran, era otro tipo de sensación otro tipo de nervios otro tipo de de, de, de situación de vivencia porque era tu objetivo cumplido tu sueño cumplido, el poder jugar en, en la máxima categoría, ¿no? O sea, es una sensación, una emoción casi, casi difícil de, de
0: describir. Eh, la familia en la tribuna, es una cosa muy especial. Fíjate nada más lo que nos has contado, ¿no? De la tortillería de una familia numerosa, eh, del fallecimiento de tu hermano a la primera división, cumpliendo todos los procesos en el camino, pasando por la terracería, llegando hasta una pavimentadita ya muy buena, con la piedad, con Cumas, con Cruz Azul, y luego alfombra de lujo para ir al fútbol de de Portugal, y luego... Eh, Los Tigres, o sea, son de estas historias eh, fantásticas. Yo te veo, eh, Kikín, siempre con una autoestima bárbara. Fuiste un muy buen jugador. O sea, la gente pronto bromea con que el Kikinazo y además te permite reírte de ti mismo, pero realmente hacías cosas técnicamente muy buenas. O sea, aparte del instinto goleador, como bien dices, podías llegar un poco de atrás y y eras muy comprometido con tus compañeros, con tu profesión, con, con la vida, ¿no? Yo creo que eso te ha ayudado. No siempre vas para adelante, para adelante, para adelante. No te espantó ninguna de las las siguientes etapas de los escalones que fuiste subiendo, porque luego de la piedad, Pumas, ¿cómo se da? Te agradezco tus tus palabras, Javier. Siempre lo que que le dije un día y y lo que me dijo un día
1: mi padre, ¿no? Que me decía antes de de, de responderte: Me decía, mira, yo no sé si un un día antes de. Y esa esa no te la conté. Cuando yo le dije que que quería ser futbolista, me dijo, mira, güey. Bueno, no me dijo, güey, porque él no dice, no, 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 dice groserías. Entonces eso lo dije yo. Dice, mira, no sé si vas a ser futbolista, no sé si vas a ser, vas a lavar platos, si vas a ser arquitecto, si vas a barrer calles. Pero eso sí te digo, lo que tengas que hacer, tienes que ser el mejor, el mejor. Yo le digo, pues yo lo escuchaba, le decía, no, pues, sí, decía, pues sí, decía, ah, pues sí. Y, y, entregarte al máximo. y va, y va a haber partidos o va a, haber, va a haber situaciones, lo de partidos, pues ya fue un poquito más adelante, va a haber situaciones donde las cosas no salgan bien, pero que tú salgas de eso, de ese trabajo, sabiendo que te entregaste al máximo. Y pues siempre traté, siempre traté de, de hacer así, eh, y hasta la fecha, ¿no? Siempre traté de, de entregarme al máximo, y, y con, mucha, con mucha actitud positiva, ¿no? Y disfrutando de... De, de todas las cosas, ¿no? Pero bueno, eso fue el paréntesis que me mm. acordé de lo de mi padre. Eh, después el, el paso de Pumas también fue muy chistoso, eh, el paso a Pumas, porque de la piedad eh, sí me tocaron, me tocaron buenos, buenos partidos, me tocó a, a algunos, a algunos otros malos, algunos momentos donde también quise tirar la toalla, porque también no me salían bien las cosas en un tiempo y... Y yo, yo desesperado y la gente se metía conmigo y le dije a mi padre, ¿sabes qué padre? Yo ya no, ya no quiero. Cabrón. Mi padre me dice, a ver, no son, las cosas no son fáciles y hay que, <coughs> perdón, hay que, hay que tener, hay que tenerlos bien puestos, cabrón, uh-huh. para, para seguir adelante y dale con todo. Y tus objetivos, ¿qué onda? Siempre me lo, me lo recordaba, ¿no? Y, 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 y por eso, yo creo que por eso continuo Termina, termina un, año, el, un año en Primera División de la Piedad y otra vez Valente Aguirre nos dice, pues voy a vender al equipo. Caro. Yo, pues, ¿qué va a pasar con nosotros en vacaciones? No, pues ustedes manténganse al tanto que va a haber avisos. Está bien. Y me habla un día, suena el teléfono, me habla, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo estás? este Fonseca, ahí no decía mi playera Kikín. Uh-huh. Eh, en la piedad, decía Fonseca. Y, y, ¿qué pasó, señor Valente? No, pues mira que, pues ya sabes que vendía la piedad, entonces viendo, estoy colocando jugadores y pues tengo algún par de opciones para ti. Y yo, ah, sí, pues ¿cuáles? Dice, mira, ¿te quiere este, Chivas? Y le digo, a ver, a ver, ¿cómo está el asunto? Dice, la verdad no te quieren a ti, Dice, quieren a Rafa Medina, uh-huh. pero, yo, pero yo te puedo mandar en el paquete con Rafa. Y le digo, bien, chivas, imagínate, caramba, de la piedad. Y le digo, ¿y la otra opción? Me dice, la otra opción es que te quiere Pumas también. Y le dije, ay, caramba. Dije, ¿a quién quieren y me va a mandar en el paquete. Y me dice, y me dice, y le digo, ¿cómo? Y ahí, y ahí cómo? Me dice, no, ahí sí. Dice, ahí sí te quiere Hugo. Le dije, en serio. Sí, sí, Hugo quiere llevarte a Pumas. Aquí no es como como chivas de que quieren a Rafa y te puedo mandar, aquí Hugo te quiere, imagínate yo, imagínate los los ojos que puse en ese momento y la emoción que me dio, le digo, ¿sabes qué Valente? Espérame poquito, ahorita te hablo, déjame digerir este asunto, los colgamos y le platico a mis padres, ¿saben qué? Así está la situación, no pues, imagínate ya pensando, analizando, mi hermano mayor, que le iba a los Pumas, y que me quisiera Hugo, le dije, bueno, tampoco era tan difícil de escoger, ¿verdad, Javier? Pues en el otro, en el, en el otro lado no me querían a mí, güey, o sea, tampoco era tan difícil de escoger, pero, pero de todos modos dije, por algo pasan las, por algo está pasando esto. Uh-huh. No, pues claro que le hablo, no pues por supuesto que me voy a Pumas, eh, mira, se me, no te enseño, pues se me pone la piel chinita, uh-huh. me voy a Pumas, claro que sí, y
0: aparte Hugo, un, y mi ídolo, uh-huh. ese será ya mi ídolo para la eternidad. Entonces, a ver, pero entonces, nada más unas preguntas rápidas. ¿De niño le ibas a Pumas por tu hermano? No, yo no le iba
1: a Pumas. No, no, tú no. No, no, yo, 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 yo empecé a ver partidos del América porque mis hermanos le iban al América. Yo iba al estadio de León. ¿Pero a quién y, le ibas de niño? A ver, el León. Yo, yo, yo me inclinaba más por, por América, Ajá. pero pero pues le iba a León. O sea, yo creo que no, 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 no tenía un equipo real Okay. Porque, pues, y, lo, y luego mi papá me ponía a ver a las Chivas. Uh-huh. Mi papá le iba a las Chivas. Entonces, pues, pues, yo veía fútbol. Y veía el fútbol español con, con Hugo. Y, y veía a los jugadores del América. Y veía a los jugadores de Chivas. Y luego me llevaban al estadio a ver a León.
0: Tenías ahí una, una mezcla. Tenía Oye, una, tenía... Ajá. Y lo de Kikín. Sí, o sea, ¿qué significa Kikín? El, el, el mote Kikín. Ya sé que le decían así tu hermano, pero ¿qué es Kikín? Sí. Ah, es que mi padre... Mi padre le le dicen Don Kiko.
1: Ah. A a los franciscos se les dice Kiko. Y él era el primogénito. Fue como un diminutivo de Kiko. Mm, El el Kikín, el Kikín. Ahí dice, dice un primo que él fue el que le puso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién le pondría? Pero yo antes, yo creo que... Es que fíjate cómo... Por eso te decía de los equipos que yo no realmente no me definía, pues sí me definía a los 16, 17 que entré a León.
0: Uh-huh. Iba León. Uh-huh.
1: Ya. Yeah. Iba León. Antes, antes a los 17 años empecé en Fuerzas Básicas de León, ya en forma los, en la tercera. Te digo antes, pues claro, pues, yo veía los partidos de la América con mis hermanos porque eran eran americanistas. Que por cierto los dos dicen que ya no, desde hace tiempo, desde que yo empecé a jugar ya no le fueron al América. Y, y, y mi papá ya no le fue a las chivas. Ya se fueron y, por, ¿A dónde ibas tú? A dónde iba yo, y ahorita uno de ellos le va a León y el otro se fue a las chivas. O sea, uno que le iba a la América se fue a las chivas. <risa> pero, pero yo veía los partidos con ellos, y, y aparte los de la América, pues veían mucho fútbol. Uh-huh. Mi padre también veía fútbol. Le, empecé, le, le, le fui a León ya en forma, ya, ya en forma, porque empecé a jugar con el León.
0: Uh-huh. Después que llego a los Pumas le pongo Kikin en homenaje a mi hermano. Uh-huh. Y, y cuéntanos de ese, de ese primer encuentro con Hugo Sánchez. No, ahí te va mi
1: primer encuentro con el, en un entrenamiento. Cara. Llego a la cantera y pues no tenía ropa para vestirme. Entonces, pues yo, todo serio, ¿no? Cuando llegas a un lado, todavía no había yo todavía no hablaba con Hugo ni con nadie. Y pues no tenía ropa, no tenía ropa. Y se empezaron a vestir, a vestir, a vestir y a salirse, a entrenar. Pues, pues yo ahí todo tímido voy con Quintín. Uh-huh. Y digo, que es a Quintín, que Quintín digo, es una chulada. Llego con Quintín y le digo, oye, Quintín. Bueno, no le digo Quintín, porque no sé ni cómo se llamaba. Oye, oye, este pues no tengo ropa. ¿Cómo voy a entrenar? Me dice, ¿qué, chamaco? ¿Usted no trajo su ropa para entrenar? dije no, pues no traigo. Pues entonces, me vale gorro. Pues no entrene. Y digo, ¿Cómo? pero es que ya van a empezar a entrenar no me importa, si quieren, si quieren que venga Hugo a decirme, así que, sí. Ajá. no, pues yo todo, pues me salgo, ves que están los vestidores en la cantera, y luego luego están las canchas, Ajá. no sé si es el mismo vestidor ahora, pero salgo y hay una malla, pues me quedé viéndolos, empezaron entrenamiento, el Sobuca, el Sobuca me ve y me dice, chamaco, ¿qué pasó? no, oh, pues no tengo ropa, y, y pues, ya conocían a Quintín, ¿ca? y dice Sobuca, ay Quintín, deja a hablar con Ding no sé qué no pues tuvieron que ir a hablar con él y todo me dio ropa Hugo también ya lo conocía, ya
0: lo conocía. entonces
1: pues ya me dio la ropa y entré ahí pues ya cuando el entrenamiento ya había empezado pues, pues nada más Hugo pues ahí juntó y pues, son los que los nuevos y tal no no yo no hablé nada con Hugo mm. o sea, hasta me daba miedo que
0: ya está ya ya está un poquito después, dime, dime. No, 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 un poquito después ya, o sea, Hugo Hugo sabe que tiene que tomarse un tiempo para, para no sé, explicarte qué está buscando en ti, ¿no? O sea, pues si, si, si era cierto eso de que directamente te había solicitado, pues iba, iba a haber instrucciones precisas, ¿no? Ya, ya después, ya después en los entrenamientos pasaron
1: entrenamientos y, y a ver, chaval, ahí lo que hacías en la piedad y, y, y ponte por allá y en cara y es porque yo en, la, en muchos muchos la mayoría de los partidos en la pia los jugué por fuera
0: sí 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 me acuerdo sí, perfecto lo, lo jugaba por fuera entonces
1: él me decía a ver a ver pero pero eran eh, no había no hubo hasta de tiempo después pláticas individuales él yo yo creo que lo que quería era observarme uh-huh. me acuerdo que me puso ahí a ver a ver en cara lo de todas todas era Manolito de la Torre uh-huh. que estaba de lateral por sí. izquierda a ver a ver chaval a ver tú lo que hacías allá este Dale, y encáralo, encáralo de todas, todas. Pues ahí iba yo, y contra Manolito, y me daba algunas patadas, y en algunas lo pasaba, y en otras no, y eh, pues ahí el, Está bien, chaval, y esto y el otro, y pues órale, y, y empezar a picar, y yo yo pensé, yo dije, fíjate, yo, yo dije, no, pues voy de refuerzo de Puma, si ni ropa me dieron para entrenar. Ya. No, claro que no, pues el Hugo también sabía que yo era un joven, eh, seguramente cuando él me pidió, platicó con pues, con. con no sé, con con su cuerpo técnico, con con gente del patronato, no sé. Eh, Y yo empecé y me me mandó a jugar a a la sub-20. Yo no llegué y luego luego jugué. Y él no me decía nada. Él nada más me daba indicaciones en entrenamientos. Llegaba el fin de semana y yo me iba a jugar a la sub-20. Sub-20, sub-20. Y ahí empecé empecé a meter goles en la sub-20. Empecé a destacar pero no jugaba, no era tomado en cuenta ni para la banca. Uh-huh. Entonces ya, iban, iban, ya iba como un mes, iba más de la jornada cinco, y, y le, hablo a mi, bueno, le hablaba a mi padre muchas veces, le hablé muy desesperado, y le dije, oye padre, pues qué onda, pues yo creo que yo no, no jalo para, para jugar. Y me dice, ¿ya hablaste con Hugo? Le digo, no hombre, habla tú. Con el, con el miedo que yo tenía de hablar con Hugo, ¿no? la figura de Hugo. Hasta que pasó otra semana, otras dos semanas y mi padre pues me anima y me anima y me dice, a ver, ponte los pantaloncitos y ve a hablar con Hugo y pregúntale qué está pasando. Pues ahí voy, ya era como la fecha, no sé si seis o cinco, no sé. Y se acaba el entrenamiento y Hugo se quedaba a hacer lagartijas y abdominales. Entonces me acerco, me acerco con Hugo y le toco la la espalda (risa) y me alejo. Y me dice, ¿qué pasó, chaval? Dice, no, este, yo Hugo, este pues nada más quiero preguntarte si sí si, si sirvo para jugar fútbol, si no, pues para, pues para agarrar mis cosas y mejor me voy. Y Hugo se ríe, me dice, ay, chaval, me dice, sigue trabajando, chaval, te va a llegar tu oportunidad. Dice, ah, gracias Hugo, bye. <risa> Fue todo lo que platiqué con él, y llego yo emocionado ese día con mi padre. Oye, padre, ya hablé con Hugo, car- ¿Y qué te dijo? No, pues que siga trabajando, que va a ganar una oportunidad. ¿Y qué más? No, pues nada más. No, nada más, que lo que platiqué. Increíble, porque una jornada después, dos jornadas después, no me acuerdo. Me. ¿Cómo fue? Me met. Es que, es que cronológicamente se me va la onda, pero me lleva a la banca, me debuta en Veracruz y a los dos minutos me expulsan, Javier a los dos minutos una jugada contra el Archie Flores cara, en, Vera, en Veracruz después de eso, después de que yo buscaba mi oportunidad, me llevan y me expulsan no, llegué llorando al vestidor otra vez con mi papá ya no puedo más, papá me dice tranquilo todavía mi padre, cómo son los padres, Bueno, onda no fue expul- no era expulsión y, y, y sí no era, vinche Archie pero me expulsaron cuando yo quería una oportunidad pues ya te imaginarás, pues me castigaron me fui a jugar otra vez a la sub-20 pero después del partido de suspensión, me vuelve a mandar a la banca. Ajá. En cu pues no se me va a olvidar. Íbamos 1-1 contra Atlas. Eh, y me, me mete faltando 15, 20 minutos. Y me toca clavar el 2-1, caro. Ajá, ahí Expulso. cambió. No, ahí cambió, todo. ahí cambió todo. Después de la expulsión, Ajá. ahora entro y hago el del Gane. No, bueno. ese Ese torneo fue... Y es que es que te digo que cronológicamente a mí me mandaron un año de préstamo a Pumas, no te claro. creas que me compraron, yo estaba en uh-huh. préstamo a prueba. Y este, este torneo, eh, el segundo torneo fue cuando entrando, de, de, eso, eso creo que fue el primer torneo. y Ahí estuve, jugué muy poco, y el segundo torneo, entrando de cambio, fui el jugador que metió más goles de toda la liga, seis goles de cambio. Uh-huh. Y, pues, y, y por eso Pumas me compra, entonces.
0: Me sí. compra y viene el viene el bicampeonato, que vienen los momentos ya de cotización. Y luego eh, viene el drama, porque fue conectas con la tribuna, porque además tienes el perfil que le gusta a la gente de Pumas, ¿no? Porque empiezas a ser un jugador mediático, carismático, la gente se da cuenta que puedes... Eh, hacer una entrevista, pues, muy por encima del promedio de los jugadores mexicanos, la verdad, y extranjeros, ¿no?, que elaboras, que eres elocuente, etcétera, y bueno, empiezas tú mismo a conectar con la tribuna, se dan los logros, y luego viene este que fue un dramononón, no no comparable al de Enrique Borja en el tema de, de Pumas América, pero sí hubo mucha molestia de la gente de Pumas cuando te vas al Cruz Azul, obviamente la gente de Cruz Azul feliz, pero este, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo viviste tú de adentro? Sí, sí, fue fue muy difícil, porque como tú bien lo dices, hubo una conexión
1: muy importante, yo creo que sigue habiendo una conexión muy importante con, con Pumas, con la afición, eh, los momentos que, que me tocó vivir ahí, y hubo momentos claves, importantes, y, y, y la convivencia que, que tuve con ellos, eh, en algún partido me fui a, ver, a, ver, a verlo, un, yo estaba suspendido, me fui a verlo con ellos, a la tribuna. Una conexión muy cañona, muy cañona. Y que te digo, la, yo la sigo sintiendo, ¿no? Eh, y después viene, viene el, se da el bicampeonato. Y, y viene la salida que realmente no era que yo quisiera salir. O sea, después de un bicampeonato yo me di cuenta que... Pues que realmente, como es que los, los jugadores mexicanos, no tan solo yo, que teníamos un sueldo muy bajo. Muy bajo, muy pobre, a comparación de, de, de otros extranjeros. Entonces, yo hablo con, con Arturo Elías, y le digo, oye Arturo, no se me hace justo, no se me hace justo que ni mis compañeros, ni yo, porque nunca le dije solamente yo, le dije que ni mis compañeros y yo, este, tengamos un sueldo muy bajo, porque yo le pregunté a muchos de mis compañeros y ya habíamos sido bicampeones. Entonces yo le decía, oye, ¿no crees que nos merecemos ganar mejor por lo que ya hemos hecho, por, por, por las cosas que se han logrado y por lo que queremos? No, Kikín, que como pues sí, se, sí va a haber un aumento, pero pues no se puede tanto. Por eso le dije, oye, pero no seas así, Arturo. Es que eso fue el tema. El tema, yo, yo, no, yo no fui a decirles que yo me quería salir. Yo simplemente fui a pedir mejoras, y mejores condiciones económicas para mis compañeros, sobre todo los mexicanos, porque era la diferencia muy cañona eh, a, a los extranjeros. Inclusive con mi compadre Beltrán, que le pregunté, ya tenía rato ahí, obviamente, él salió y de ahí mucho tiempo, y de todos modos, en ese tiempo no recuerdo la cantidad que me dijo, pero era muy poca, y le dije, y, no, a mí no se me hizo justo. Entonces yo luchando por eso, Este, sí me aumentaron sí me aumentó el sueldo pero muy poco, realmente muy poco no sé si a mis compañeros en ese momento también y en ese momento entró Cruz Azul preguntando por mí eh, y al final ellos decidieron venderme claro, me preguntaron a mí y y yo les dije, bueno pero por qué aquí en lugar de, 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 de que yo me vaya fui el único jugador que me fui y seguramente querían a muchos más de ese bicampeón, de ese Pumas bicampeón. Y en lugar de, de, de llegarme un poquito, acercarse un poquito a las condiciones que yo quería y de, y de mis compañeros, pues no, mejor me, me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no podemos. Está Cruz Azul eh, y que ellos sí te pueden dar las condiciones necesarias y, y a nosotros también nos beneficia. Entendí que también Pumas es un equipo que está volviendo a ser un equipo productor y que también llene sus arcas de la venta de jugadores. Esa es la filosofía y esa tiene que ser la base de Pumas, creo yo, el sacar jugadores de, de nivel de selección que puedan regresarle y que puedan darle eh, mejoras económicas a la institución. ¿no? Entonces yo entendí que ellos aprovecharon ese momento eh, conmigo y aparte entendí que, estaban cumpliendo también una situación que yo pedía. eh, No tan solo fueron egoístas al, de, al decir, bueno, te vendemos y llenamos las arcas y nos beneficia, sino también vamos a, en ese beneficio, pues es ganar, ganar, y tú también eh, pues vas a ir a ganar lo que tú quieras. Aunque para mí era muy doloroso dejar a Pumas, uh-huh. dejar a una institución a la que quiero, eh, y dejarlo después del bicampeonato, cuando Hugo todos los días nos decía, vamos por el tri-tri, que era el tricampeonato y, y que él dirigiera la selección. Desde, desde el primer día de entrenamiento, de, de, después del bicampeonato, nos dijo, pónganse en la mente el tri-tri, porque vamos a la selección a dirigirla y vamos a lograr el tricampeonato. Y que yo haya salido, dejar a mis compañeros, se hizo una familia, dejar a Hugo, dejar a la institución, a la, a la afición. Para mí fue muy doloroso, muy triste, pero pues ni modo, entendí, entendí los momentos entendieron, todo mundo se conjugó y también una institución tan grande, tan importante como Cruz Azul, que me abriera las puertas y y, y que yo sintiera ese ese arropo y y saber vente y aquí cumplimos tus tus condiciones y aquí vas a estar muy bien y con unos objetivos muy muy firmes y con una afición tremenda también, pues por eso se da mi paso a Cruz Azul.
0: Bueno, sí, quizá ya con el paso del tiempo, eh no sé, como que era una especie de, de emboscada, ¿no? Es decir, el, el que tú tuvieras esa inquietud, quizá provocó que dijeran, ¡ah, pues, perfecto, ¿no? Mediáticamente, que quede más la imagen de él se quiere ir, que al final, lo sí, que fue yo, que, que al final era era todos ganamos, ¿no? O sea, todos ganamos, pero que quede la versión de que el que estaba inconforme, entre comillas, eras tú. O sea, quizá ahí el manejo, el, dijeron, uh-huh. ¡ah! Tú da, sabes, Vamos a jugar este ajedrez, ¿no?
1: Tú, tú sabes, tú sabes muchas veces eh, esos manejos que, que pueden causar este, distorsión y pueden causar este, malos entendidos entre la afición y que yo lo aclaré porque sí es cierto, tienes toda la razón. Inmediatamente después fue, no, pues que se fue y, y bueno y, y, y me decían traidor y hasta una canción me hicieron y que los cambié. Y no, no, yo lo aclaré muchas veces. Le dije, no, 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 yo nunca me quería ir. Aquí la situación fue que yo fui a pedir mejoras para todos y en lugar de hacerlo, pues prefirieron y se encontró un lugar donde también para mí, para mí como como futbolista, era muy difícil también sacrificar, decir que no a una institución como Cruz Azul y seguir sacrificando y, y, y... el, lo económico, pero por 200% menos, uh-huh. era, era, era muy difícil uh-huh. de, de, decir que no, porque no me estaba yendo a, a cualquier equipo, me estaba yendo a Cruz Azul, uh-huh. y que después, esa es otra historia, que después, cómo se dan las cosas, primero yo no me quería ir de Pumas, y, y después también me arrepentí, bueno, no, no, tampoco me quería ir de Cruz Azul, o sea, las cosas se dan... Pues, se dieron como se dieron y, y, y aquí estamos, pero,
0: y no hay que arrepentirse, ¿no? Porque claro. pasan las cosas por algo. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Y mucha de la gente que lo cuestiona, es que esa es parte de lo que a mí no me gusta, digamos, de la relación prensa, futbolistas y público, ¿no? El 99% de los que te criticó hubiera hecho exactamente lo mismo. Y se confunde el tema de, de amor a la camiseta, eh, cuando, cuando no te toca a ti o sea, todo mundo hubiera hecho lo que tú hiciste porque pues era lo justo y era lo que en su momento generaba la oportunidad así es que yo creo que como dices, no tienes por qué arrepentirte, era lo que tenías que hacer como un profesional y como una persona íntegra, porque ahí no está, ahí no están los valores ni ni, 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 la, ni, ni los principios de la vida. Kikín, ya nos echamos una hora y cuarto divertidísima, te <risa> agradezco mucho, justo de, de esto se trataba, la gente ya después conoce lo de Benfica, lo de Tigres, los títulos, bla, 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 pero el camino, la construcción de la persona a llegar a estos 40 años que tienes en tu vida... La verdad es que hay una historia muy relevante que contarte. mando un abrazo, te deseo lo mejor. Qué bueno verte sano y verte bien con tus con tus papás. Se fue muy rápido, mi querido Javier. Sabes que se te aprecia mucho, se te quiere mucho. Saludos a la
1: familia, que también se les, se les quiere. El día que tú quieras, platicamos. Bueno, podemos platicar cinco horas, ya lo claro, sabes. Claro, hermano, por cierto, También me da mucho gusto verte y, y, y verte bien. Después de, pues, también con esta situación complicada que vivimos. Pero bueno... Al final aquí seguimos, seguimos en, en la vida por algo porque Dios así lo quiere y, y vamos a luchar todavía por muchas metas y objetivos que hay ahí en el camino. Mi querido Javier, te mando un fuerte
0: abrazo que Dios te bendiga. Igualmente Kikín, muchísimas gracias hermano. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.